0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучать высказывание э, Беназая. И на прошлом уроке мы начали и продолжим. Но я хочу напомнить еще и предыдущую Мишну. Мы находимся в четвертой главе. Это мы учили третью мишню. Но что сказал Беназая в первой мишне? Беги для исполнения даже легкой заповеди и исполняй ее. Так же, как трудно, избегая нарушений, потому что заповедь лечет за собой другую заповедь, а нарушение, а вера, несет за собой, влечет за собой, притягивает за собой э, другое нарушение. Потому что плата за заповедь ⁇ заповедь, а плата за нарушение ⁇ нарушение. И мы цитировали то, что говорит Моралис Праги, что как-то одна заповедь тянет за собой другую заповедь. Что в этом заключено? Объясняет морали из Праги, что все заповеди связаны одна с другой. Все мы знаем, есть такое страшное число, 613 заповедей, 248 повелительных, 365 запретительных, но то, что добавляет, то, что учит нас Тана Беназай, то, что они составляют единое целое. Поэтому, если ты потянул одну заповедь за ней в принципе с ней связаны все заповеди теперь что он говорит не презирай ни одного человека альтие базле леколядам не презирай ни одного человека никакого человека и на прошлом уроке был задан вопрос то есть здесь говорится о почитании каждого человека это называется на иврите «кводобреет» – «почет к творению». Кто вершина творения? Человек. Теперь меня спросили, а имеет ли это отношение к неевреям? Вопрос? Хороший вопрос. И я хочу, чтобы мы сегодня об этом тоже поговорили. Но продолжает Тана, и что он говорит? Почему запрещено презирать, не уважать любого человека, потому что нет у тебя такого человека, у которого не было его часа. Раша добавляет звездного часа. Нет такого человека. Надо понять, что это значит звездный час в жизни человека. Дальше, не считай ничего, то, что сотворено в мире, лишним, потому что нет такой вещи, но здесь сказано Элиха Давар шельномаком», у которой не было своего места. Так «давар» – это, мы уже говорили, на святом языке единственный язык мира, на котором и вещь, и слово на одном, одним словом выражается «давар». Что же в этом заключено? В этом, в святом языке заключено то, что... «Творец сказал и стало, по слову Творца реализовалось все, То есть весь мир, это с другой стороны, это книга Творца, которая его речью реализовалась в мире. Ну, в общем, об этом мы как раз, эти темы я и хочу, чтобы мы затронули. Значит, приводит Талмуд, трактат Танит, такой случай – Ну, все вы слышали про Раби Шимона Бар-Йохая. А как звали его сына? Раби Лазар. Так вот, рассказывает трактат Танит, чтобы никогда человек не был э, твердым, как кедр, а чтобы был мягок, как камыш. И о чем идет речь? И тут Талмуд приводит мне историю происшествие, которое произошло с Раби Лазаром, сыном Раби Шимана. Возвращался он из дома учения. От... Он учился у многих учителей. Главным его учителем был, несомненно, Раби Шимон, но он учился у многих учителей. И он ехал на осле возле берега реки и радовался большой радостью из-за того, что он годы посвятил изучению Торы. И вдруг на навстречу ему идет один человек, сказано из-за того, что он учил много Торы. Повстречался ему один человек, который был особенно уродлив, Михуар Бейотер. Да? Замечательно. Э -э Хорошо. И он приветствует Раби и говорит ему, шалом алейха, Раби. Приветствую тебя, шалом тебе, Раби. И он не ответил ему. И что же он ему сказал? Рейка, пустой. Кама мехуар ото аиш. Насколько уродлив тот человек и вы понимаете сразу и это объясняет хиду что идет речь не о том что человек у него большой нос длинные уши и я не знаю или кривые глаза он увидел насколько уродлив человек в своих поступках mm-hmm. то есть ну грешник хорошо то есть видно это по лицу видно что человек на самом деле на лице все написано потому что на святом языке по ним лицо и по ним Лицо выражает то, что человек с собой несет. Наверное, какие-то нарушения откладывают особенный след на лице человека. Так что он ему говорит? «Рейка, пустой. Насколько уродлив тот человек? Скажи, может быть, э, все жители твоего города уродливые, как ты?» Ну, облил его, чем облил, да? И что отвечает ему этот человек? «Эй, ни д я не знаю». Но, лех веймур ле оман шасани, иди и скажи э, творцу, то есть э, ремесленнику, который меня сделал, ну вот так скажем, да, насколько уродлив сосуд, который ты сделал. И тут же Азар увидел, что он совершил грех. Спустился он со сла и поклонился этому человеку и сказал «Я обидел тебя, прости меня». Хорошо, ответил ему «Я тебя не прощаю, пока ты не пойдешь к тому, кто меня сделал и не скажешь ему, насколько уродлив сосуд, который ты сделал». И дальше продолжает Алмуд и говорит, что шел этот человек а за ним шел раб азар пока они не пришли в его город, этого человека. Когда они пришли в город, вышли все жители города навстречу Раби эль Бараби Шимон и начали его приветствовать. И говорили ему, «Шалом алейха, Раби умори! Мир тебе, наш учитель и наш Раф!» Спрашивает этот человек, а леем, ли Курим Раби?» Кого вы называете равом? Сказали ему, тот идет за тобой. Он говорит, если его вы называете равом, чтобы не умножились, подобные ему в Израиле. Ему говорят, ты что такое говоришь? Он сказал, так и так он мне сделал. Сказали ему, несмотря на это, прости его, потому что он великий человек в Торе. Он им ответил. И за вас я его прощаю. Но чтобы он, не, чтобы он так не поступал. И теперь что происходит дальше? Тут же вошел раб Белазар, Бейт Мидраш, и начал урок. Ведараш. Что он говорит? «Ле улам я дам рах кекане, чтобы человек всегда был мяга как амиш и не был таким твердым как кедр. И тут это понятно, что история ⁇ это Барайта, который в Талмуде. И чему же она пришла нас научить? То, что мы учили в нашей Мишне, то, что говорит Беназай, не, не презирай ни, ни, ни одного человека. Что это значит? Почему? Потому что у каждого нет такого человека в мире, у которого не было своего часа. То есть звездного часа. И мы тогда должны понять, что такое человек и что такое его звездный час. И почему-то сказано про все творение. Нет у тебя такого творения, у которого не было места. Но нету. У тебя такого человека, у которого не было своего часа. И что, о чем же идет речь? И сказано в другом месте в Талмуде, что тот, кто спасает одного человека, он как будто спасает весь мир. Тот, кто уничтожает одного человека, он как будто уничтожает весь мир. То есть не просто так вершина всего творения человека. То есть, дальше говорится там, что каждый человек, он единственный в мире. Откуда авраама Авину учил Тору? Сказали наши мудрецы, сделались его две почки, как два равина, и себя он учил Тору. Что у нас есть? У нас есть мир. Это я слышал неоднократно от Гаона Рамой Шапира, который говорит, что... У творца есть три книги. Первая книга, это то, что написано в святой книге Зор, смотрел в Тору и творил мир. Значит, есть книга, которая называется Тара. Та тара, которая есть перед Творцом, э, несомненно, есть отражение ее в той таре, которую нам дали на горе Синай. Это одно. Но сказано: смотрел в Тору и творил мир. Значит, отсюда что? Сначала была тара, потом мир. Отсюда вывод такой. Нет ничего в мире, у чего не было бы корня в Торе. И Гаон Извильно объясняет, что первое слово, первая строчка Торы. Сколько слов в ней? Ну. Семь. Хорошо? Замечательно. Тогда он говорит, что все то, что сотворено, вы знаете, мир наш рассчитан на 6 тысяч лет, 6 дней творения, а потом наступает что? Суббота. 6 тысяч лет, потом наступает 7 тысячелетие. Замечательно. Объясняет Гаон из Вильно. Это в первой строчке заключено. Хорошо. Но, наверное, это корень всего творения. Первая строчка Тора. Но, с другой стороны, это должно быть заключено и в первом слове Торы. А первое слово Торы – Берешит, все знают. То есть, сколько букв в слове Берешит? Семь. Нет. Знаете, это как учитель в хедере говорит, сколько будет дважды два. Один говорит пять, другой говорит семь, другой девять. Он говорит, я могу понять пять, но не семь и не девять, вы понимаете? Шесть слов, шесть букв. В первом слове Брешит. Где же седьмое? Ведь это, это седьмое. все должно быть так. И объясняет это Гаон, что это твердая буква «бет». Это как будто, когда в нашем кумыше написано точка в ней. Значит, мы читаем ее твердо. Б. Б решит. Да? Так что же шесть дней творения, значит, в шести буквах. А в этой точке цель всего творения. То есть, что шаббат. Это заключено и в первом слове. И дальше говорит Гао, что нет у тебя ни одной травинки в мире, нет ни одной снежинки, нет, ну, тем более, ни одного муравья и так далее, у которого не было места в Торе и корня в Торе. Так мы понимаем что Творец смотрел в Тору и творил мир. Так это что значит? Есть первая книга перед Творцом – это Тора. Дальше вторая книга – это мир. И это то, что сделал Авраам, он прочитал мир, и из этого мира он открыл, что невозможно, что был весь этот мир в такой гармонии, без того, что кто-то его сотворил. И тогда на этот вопрос отвечает ему Творец. Ему было 75 лет, и обращается первое обращение Творца всего мира к Аврааму, это начинается с чего? С чего начинается каждый еврей? Ну, какие слова он говорит ему? «Лехлеха». То есть еврей, который стоит на месте, или сидит, или лежит, что-то не хватает. С этого начинается корень первого еврея в мире. «Иди себе». «Иди к себе, ради себя» и так далее, и так далее, и так далее. То, что открыл Авра... Авраам, и это то, что открывается ему Творец, это уже новый уровень, он становится Пророком. Да. А какая третья книга Творца? Это история нашего народа. Потому что тот, кто реализовать должен то, ради чего сотворен мир, Это еврейский народ, да? Как, реализуя то, что написано в Торе? Так что это значит? Не презирай ни одного человека. Если мы сказали, что это реализация Торы, значит, что ты не должен делать презирать ни одного человека, который несет с собой эту часть Торы, которую он должен раскрыть? Так? Объясняет это Хидо. Это хороший вопрос. То есть мы сейчас пока... Вы задаете вопрос к тому, что трактат Танит приводит. Почему он должен был извиняться перед этим злодеем? Да? На самом деле, этот злодей, он, он ему не ответил, не сказал, кто, насколько уродлив Этот человек, да? А здесь говорится, не призывай ни одного человека. Несмотря на то, что он сделает множество нарушений, я не имею права его нарушать. Почему? Потому что здесь сказано, нет человека, у которого не было его звездного часа. Что такое звездный час? Секунду, давайте посмотрим. В этом событии, которое произошло между Рабеля Азаром и этим уродливым человеком, и мы сказали из-за его уродливых поступков. Что из этого открылось? Открылась Барайта, это внешняя Мишна, в Талмуде. Открылась та часть Торы, которую Раби Элиезер, Раби Лазар, Рабби Шимон, открыл благодаря этому человеку. Не будь э, тверд, как кедр, а будь мягок, как камыш. Это то, что благодаря этому человеку открылось. Так? Тогда что от- оказывается? Что нет такого человека, у которого не было бы звездного часа. Что это значит? Чтобы через него не открылась тара. Потому что мы сказали, ради чего все сотворено? Ради того, чтобы еврейский народ реализовал Тору. Это то, что написано сразу у Раши. «Бе решит, бишвили решит, ради начала. Что называется началом? Называется тара началом, и еврейский народ называется началом. Так вот, что мы видим, из этого человека, благодаря ему, открылись эти слова Торы. А теперь мы переходим тому что вот э, задали вопрос а, не евреи может быть у них какой-то другой источник существования источник мы сказали про муравьев мы сказали про любую травинку мы сказали про снежинку у них источник истории а у всех народов мира другой источник там у одних одна книга другая может такое быть не может, замечательно. Значит, что нет такого человека. И меня спрашивают часто, Адам был евреем? Но кем же он еще мог быть? Да? Он Адам это человек. И ради него единственного, он был единственный, сотворен был весь мир. Так. Дальше объясняет это уже наш учитель, учитель нашего народа Рамхаль. Рабимуше Хаймлю Цата, что до определенного периода времени каждый человек мог реализовать цель творения. Но это было до периода Вавилонской башни, когда разделилось все человечество, Немрод возглавил всех стройкой века Вавилонской башни, а Авраам пошел на другую сторону. И поэтому Иври, объясняет Раши, перешедшие на другую сторону. Он был по одну сторону, а весь мир – по другую. Вот тогда уже невозможно народам мира, каждому человеку из народов мира, исполнять то, ради чего сотворен весь мир, но только присоединившись к еврейскому народу. То есть, кому? К Аврааму. И поэтому любой человек, принявший еврейство, он называется кем? Бен Авраам. Так? Хорошо. Но теперь сказал Тана, сказал Беназай, не презирай ни одного человека. Да? И вот я хочу вам привести пример того, почему мы сказали, потому что через этого человека может реализоваться что? Вторая, что у каждого человека есть свой звездный час. И теперь то, что Талмут, и это мы, имеет отношение к месяцу нуль, в котором мы находимся, Приводится о годах в трактате Аводазара. И мы уже ее цитировали, поэтому я кратко расскажу. Рабиханина бен Тардион. Он был один из десяти убитых злой римской властью. И вот как-то приходит Рабиханина бен Тардион навестить Равьоси бен Кисма, который болел. И он говорит ему Равьоси бен Кисма. «Ханина, я слышал про тебя» что ты нарушаешь то, что повелели римляне, собираешь людей, и свиток Торы с тобой, и ты обучаешь их Торе. То есть, ты подвергаешь опасности и себя, и людей. Он говорит, с неба смилостивится надо мной. Он говорит, я тебе объясняю слова, ну, связанные с пониманием, со смыслом, а ты говоришь, с неба смилостивится. То есть, ты делаешь то, что подвергаешь свою жизнь э, опасности и всех тех людей, которые собираются с тобой. И он говорит тогда странный диалог на уровне Ханина Бентардена, спрашивает Ска, учитель, скажи, что я по отношению к будущему миру. Он говорит, тоже непонятно, Рабьевсе Бенкис, он говорит, а скажи, э, был ли у тебя какой-то поступок, что-то э, массы, какое-то э, действие? Он говорит, да. Я расскажу. Один раз у меня спутались кошелек, в котором были деньги отложены на Пуримскую трапезу, и кошелек, в котором были отложены деньги для цдаки. И, значит, я думал, что это деньги для цдаки, а это было деньги на Пуримскую трапезу. Я раздал. А потом, когда я нашел эти деньги, которые на цдаку, я их тоже раздал. И вдруг Рабиоси Бенкисма говорит, чтобы такая же была участь у меня, как у тебя. Что такое, какой поступок? Человек с самопожертвованием, э, готов обучать Торе всех людей. Это Миссирут Нефиш и так далее. Что за поступок такой? То есть, что спрашивает Рабиоси Бенкисма? То есть ты. Между тобой и Творцом ты сделал то, что-то, что абсолютно чисто и абсолютно только по отношению к Творцу. Что это значит? Часто человек делает какие-то вещи из-за других людей. Видите, я пришел к вам, я надел галстук. А до этого в Колеле я был без галстука. Понятно, да? Или, скажем, известная история, когда один тесть... Э, он э, раньше было так, давали э, хатану, этому мужу, дочери, как называется по-русски, зять. зятю, О, зятью годы на учебу Кормили, поили, э, давали жить, и чтобы только он учил Тору. И вот, значит, сидел один такой э, зять, и он слышит, что что-то, какие-то шаги. Да? Он думает, ну, может, тесть пришел, и он начинает учиться ЗОГ, Тагимор, и так далее, и так далее, и так далее, во весь это. и одна, и один вечер, другой. А потом как-то он вышел и видит, кошка ходит. Так вы понимаете, что человек, несомненно, он учил Тору. Это хорошо. Но из-за кого, из-за чего? Часто человек, знаете, как-то на, на людях и смерть красна, и так далее. Сколько человек делает, только потому, что его кто-то видит? А когда это абсолютно между человеком и Творцом? Он никому это не рассказывал. Сейчас Робби Йосипа спросил, он ему ответил. То есть ты имеешь право, то есть так как ты от себя требуешь больше, чем все другие, то ты имеешь право и на это то, что ты делаешь. Я вам скажу, я в свое время задал вопрос такой Равицкаку Зильберу за царь что такое? Какое право он имел в лагере не брать еду? Это же угроза для жизни и так далее. Какое право он имел положить в чемодан э, твилин и две книги? Это же по-нормальному, это проверка, это угроза для жизни. Он говорит, ты прав, хорошо. Но я сделал счет, я тоже себя спросил. То есть вы понимаете, что мы не можем себя поставить на его место. Но что он себя спросил? Он сказал, ну хорошо, если бы меня нашли. Ну, добавили бы 5-10 лет, что это за сионизм, что это за книжки, кто тебе пронес и так далее. Ну не убили бы, вы понимаете, каждый день в лагере. Это реальная угроза для смерти. И, и я не согласился, я его спросил. И тогда он мне показал одну книгу. Это имело отношение к, какому, к по-моему, к Рисаверу или кому-то другому из его прадедушек, дедушек больших знатоков не только открытой Торы, но и тайной части Торы. И там показано было так, что если человек готов ради Творца сделать больше, чем требует буква закона, то есть идти на самопожертвование, тогда злой указ, ну это к Зироту, установление народов мира, отменяется. То есть он готов отдать свою жизнь. Ради того, чтобы отменить эти указы, эти установления. Вы понимаете, что он учил в лагере? Он учил в лагере это вещи, которые в редких колелях учат сейчас. То, что им сделал, учили котшим. Я сейчас в Иерусалиме колель особенный. Там самые большие еврейские мудрецы сидят и учат Тагород. Это... А он учил это в лагере, там, в архипелаге Гулаг. Вы понимаете, что это такое? То есть понятно, что если Цадик Гозер, Цаник постановил, э, Кадошба руку исполняет. То есть он говорит: Я делаю то, что зависит от меня, а ты делай то, что зависит от тебя. И поэтому э, с этим чемоданом его пропускают и не проверяют и так далее. Но вернемся к тому, ради чего я привожу эту историю. Дальше. Сказано: умер Рабиоси Бенкисма. И важные э, люди из Рима пошли его провожать. На обратном пути они встречают Рабихамина бен Тардион, сидит со свитком Торы, и вокруг него множество народа, и он обучает их Торе. Взяли его, схватили его, взяли этот свиток Торы, обмотали вокруг него, положили ему на грудь э, шерсть, смоченную в воде, и подожгли огонь. Из чего, сказано в Талмуде, из виноградных лос. И вот э, он сгорает. Его дочка спрашивает, отец, я тебя вижу в таком положении. Он говорит, было бы хуже, если ты меня видела без свитка Торы. Но тот, кто взыщет за позор Торы, он взыщет и за мою жизнь. Дальше ученики спрашивают, учитель, что ты видишь? Что видишь? Он сгораешь. Объясняет, болеет тосафот. Они видели что-то, они слышали какие-то звуки. И что он говорит? Свиток сгорает, но буквы порхают в воздухе. Хорошо, что это значит? Что-то здесь происходит особенное. Не просто так человек, который находится в этом положении. И вдруг, вот это, ради чего я вам хочу привести эту историю. Клан Стонири, палач римский палач, который с утра до вечера убивал такой мучительной смертью э, евреев. Он спрашивает, раби? Учитель, скажи, если я сниму шерсть и увеличу огонь, ты мне обещаешь часть в будущем мире? Римский палач спрашивает. Он говорит, обещаю. Поклянись. Рабиханина Бен Он клянется ему. И что делает этот палач? Он снимает шерсть. Он нарушает все законы, то есть все установления, которые постановили ему, что он должен делать. Увеличивает огонь и... Бросается сам в этот огонь. И раздается голос неба. Рабиханина Бентардион и его палач приглашаются для жизни в будущем мире. Но Рабиханина Бентардион, один из десяти убитых римской властью, такие, как Рабиакива те, на которых держится весь мир, палач, ну что он, вы понимаете, он имеет отношение к будущему миру, в котором находится рабиханина Бентардио. Так вот, чему учит нас бен Азай. Не презирай ни одного человека, значит, получается и не еврея тоже. Потому что через каждого человека должна проявиться что? Проявиться в мире Тара. И, несомненно, народы мира, они имеют отношение к семи заповедям, которые они должны исполнять. И это называется праведники народов мира, которые исполняют, реализуют семь заповедей ну, для сыновей новых. Так вы понимаете, о чем идет речь? Чему учит бен Что это значит, нет у тебя человека, у которого не было его часа? Через него реализуется что цель мира? Тара